0: Sveiki. Jūs klausote, programos rinkuosi mokyti tinklalaidas, o čia pažymiai šitas? Čia kalbame ne apie pažymus, ar dėl pažymių. Su mokytai, švietimo ekspertais rinkuosi mokyti bendruomenę, čia kalbame apie švietimą, ūkdymą, patirtis mokyklose ir neti. tik. Apie vaikus, psichologiją, apie tyrimus čia ir svetur. Viečiame pasinerti į švietimo pasaulį, kuriame yra kur kas daugiau, nei vien tik pažymiai.
1: Sveiki, o čia pažymiai šitas klausytojai. Šiandien girdėsite mane, Indrė Lebedytė-Mečionienę, renkuosi mokyti septintos kartos alumnę ir kalbinsiu Vilniaus universiteto aukdymo mokslo instituto direktore docentą daktorė, Irena Stonkuvenė. Labą diena, Irena.
2: Labas, Indrė, labas visi.
1: Tai galbūt norėtumėte dar kažkaip prisistatyti plačiau mūsų klausytojams? Nežinau, man atrodo, pasakėte, bet šiandien aš čia ko gero,
2: kad dalyvau to, ne kaip direktorė ir ne, gal net kaip do, ne docente, o ko gero kaip a, būtent mokslininkė ir projekto tyrėja.
1: Tai ačiū Jums labai, kad skiriat laiko mūsų pokalbiai ir tada klausytojams dar prisistatysiu, kad esu Jūsų studentė nes šiuo metu Vilniaus universitete studijuojo edukologijos magistrą ir kažkaip idėja Jūs pakalbinti kilo kai šią žiemą vienoje iš paskaitų papasakojote apie Jūsų su komanda atliktą mokslo studiją apie nuotolinį vaikų ugdymą pandemijos dėl Covid-19 metu. Ir kažkaip labai įstrigo Jūsų pasakojimai ir manau, jog būtų tikrai naudinga, kad platesnė visuomenės dalis apie tai sužinotų. Tai Galbūt galite trumpai pristatyti šios studijos apreptis, kada ji daryta, bei į ką jūs patės meneškai gilinutės.
2: Na, ko kero, reikėtų pasakyti, kad iš tikrųjų net nesigiriant šitas projektas, nuotolinis laikų, ugdymas, pandemijos dėl COVID-19 metų grėsmės ir galimybės, ekosisteminių požiūrių, tam tik prasme yra unikalus. Na, ir unikalus yra keliais požiūriais, tai vienas dalykas jis yra tarp disciplininis tyrimas. A, šitą tyrimą atliko įvairių sričių ir kreipčių mokslininkai iš Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto, tai buvo edukologai, psichologai, socialinio darbo, sociologijos atstovai, kriminologai, taip pat dalyvavo medicinos fakulteto mokslininkai. Ir kurgi čia tas unikalumas? Nes tiesa unikalumas tame, kad mes apie discipliniškumą kalbam labai daug ir labai ilgą laiką, tačiau kai reikia įgyvendinti kokį nors tarp disciplininių projektą, atsiranda begalės veirių kliučių. Tai pirmiausia, aišku, biurokratinės, administracinės, institucinės, taip pat asmeninės, mokslininkų interesai ir vienu šočiu, Nuolat yra pakalbama apie tarp discipliniškumą, bet tų tarp disciplininių projektų, kurie realiai būtų įgyvendinti, jų yra tikrai labai nedaug. Ir čia ko gero reikėtų, va, jeigu kalbėti apie šio projekto gyvenimą, tai tikrai padėkoti grupė subūrėjoms, iniciatoriams, kurios net nebalyvavo pačios projekte, tai yra psichologijos instituto direktorė Vermantė Pakalmiškienė ir taip pat sociologijos ir socialinio darbo instituto direktorė Rūta Žiliukaitė. Jau sakė, na, kolegos reikia kažką daryti, mums reikia susėsti ir iš tikrųjų susėdus ir pradėjus kalbėti, tai be abejo, auto, iš karto pasimatė, kokie skirtingi yra mūsų lūkesčiai, skirtingų profesijų, skirtingų atstovų, norai, kągi mes turėtumėm tyrti, kągi mes turėtumėm pamatyti. Ir čia iš tikrųjų, ko gero, yra labai didelis projekto vadovės, profesorės Romos Justyvės, Jūsienės indėlis, kad jinai gebėjo visus to lūkesčius ir išgirsti, ir įveiklinti, ir iš tikrųjų, na, kaip sakoma, sustabdyti šiek tiek mūsų įsisveikimus, ir suburti tikrai na, pakankamai gerą tarp disciplinę komandą, kuri galėtų pasižiūrėti į reikalą iš visų pusių. Kitas kodėra unikalumas, na, ir čia ne tik unikalumas, tai yra laikas. Per tiek laiko, per tiek buvo atliktas šitas projektas ir visi kiti su COVID-19 susiję projektai, tai paprastai mokslininkai taip nedirba, nes na, mokslo pasaulis yra toks, sakyčiau, gana stagnatoriškas, visi dirba savo srityse. tada kaupiasi metų metų, sugalvoja, rašo ir panašiai. Čia mes turėjom, neturėjom tokios prabangos ilgai svarstyti. Ir tas projektas atliktas faktiškai per pusę metų. Tai ir atliktas, at, atliktas projektas, kur atliktas, na, ir kiekybinis didžiulis tyrimas, ir kokybinis tyrimas, parengtos rekomendacijos tiek švietimo politikams, tiek mokykloms, tiek tevams, taip pat parašytas studijai. tai. Iš tikrųjų, vien tai, kad per kokį laiką, na, mokslininkai pasirodo, gali kokybiškai dirbti iš įvairių sričių, tai taip pat yra, na, ganėtinai, sakykime, smagu. Ir gal dar trečias dalykas, kurį vertėtų pasžymėti, kuo šitas projektas skiriasi nuo kitų projektų, nes, sakykime, būtent COVID-19 pandemijos įvairioms nuotolinių ugdymo problemoms tų projektų buvo ne vienas, Tai šitas projektas yra ku gero įdomesnis tuo, kad vis tik mes ieškodami to bendro vardiklio, bendro rodiklio, kas gimus vienyje įvairių krepčių mokslininkus, mes nuturėmė, kad vis dėlto pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas vaikui. Mhm. Mes galim kalbėti apie įvairias ekosistemas, tai gali būti būtent tremiamis Brompton Brennerio, ekosisteminių modelių, kad tai gali būti ir plačiai viso šalies, mas žiūrint, ir tai, kas... Ir švietimo politikos įtaka, ir mokyklos kaip institucijos įtaka, ir, sakykime, šeimos mokyklos bendradarbiavimas. Bet vis tik tai pačiame centre turėtų būti vaikas. Ir šito centro mes neturėtumėme pamesti, kad ir kokius klausimus na, be užduotumėme. Tai čia tokie, sakyčiau, trys dalykai, kurie iš tikrųjų tą projektą padarė gan įdomių. Uh -huh. ir uh -huh.
1: Kokia ta apimtis buvo? Uh -huh apklaustuojau skaičius.
2: Mhm. Tai, kaip minėjau, tas projektas susidėjo iš dviejų dalių, tai yra kiekybinis tyrimas ir kokybinis tyrimas, ir taip pat iš dviejų etapų. Mes šitam projektu iš tikrųjų jau ruošiamės netgi dar nepasirašęs sutarties, nes jau na, matėm, kad laikas mus labai labai spaudžia, tai kiekybinis tyrimas startavo jau anksti pavasarį. Mhm. Ir tai buvo testinis tyrimas, na, būtent skirtas vaikų sveikatai, vaikų laik, Vaikų laikui praleidžiamam prie ekrano ir panašiai. Ir tame tyrimė buvo apklausiami tiek vaikų tevai, tiek mokytojai, tiek patys vaikai. Ir čia, na, jau galime kalbėti apie tūkstančius respondentų. Tuo tarpu, greta, to vis dėlto mums norėjo susiskaičiuoti ne tik tai kiek ir kaip, bet ir kodėl. Klausimus, atrasti klausimą, kodėl, kai, ką galėtumėm pagerinti, čia labai gelbė būtent kokybinis tyrimas. Tai buvo tyrimas naudojant fokus grup, fokusuotų grupų arba grupinių diskusijų. Lietuvškiai sakyti reikėtų gero metodą. Ir taip pat tas tyrimas vyko dviem etapais. Tai pirmiausia, buvo pavasarinis, pirmojo vadinkim karantino etapas, ir antrojo karantino etapas. Ir to kokybinio tyrimo metu mes organizavome fokus grupės su mokytojais, su mokyklos administracija ir pagalbos specialistais, su tėvais ir su vaikais.
1: Mm. O, jūs su pati, aha, o jūs pati asmeniškai tuose fokus grupėse dalyvavot taip, kaip. Taip, aš būtent ko gero,
2: ko kaip turėjau, daugiausiai ir galėčiau papasakoti būtent apie kokybinį tyrimą. Ir, ir, ir dar vienas dalykas, ką reikėtų pasakyti, norėdami na, tą tokią platesnę apriepti tai mes ėmėme, na, ne tik tai Vilnių, ne tik tai Didmiešių, sakykime, labai norėsi pamatyti, kokia situacija yra tiek dideliuose miestuose, tiek mažesniuose miesteliuose kaimuose. Tai čia dar ta buvo tokia skirtis visų tų fokus grupių, kad ėmėme ir iš miesto, ir iš... A, miestelio kaimų, rajono centru, galim sakyti taip. Ir taip pat norėjosi pamatyti, kaip vis dėlto paveikia skirtingo amžiaus mokinių mokymasi. Tai vadinasi, mes kalbinome ir pradinių klasių mokytojus, tėvus, administratorius. Ir taip pat pagrindinių, tai yra penkto-aštuntų klasių mokytojus, tėvus, administracijos pagrindinių mokykų atstovos, Ir taip pat čia jau kalbinome ir pačius vaikus, mokinius penkto-aštuntų klasių. Kaip jau minėjau, tai nors buvo sumanyta, kad vis dėlto tai yra fokusuotų grupių, būtent metodas naudojimas, tačiau paaiškėjo, kad vis tik tai vaikus surinkti į fokusuotas grupės ir juos ten kalbinti nėra taip jau paprastai ir lengva. Gana dažnai diskusija tiesiog nevykdavo, todėl buvo priimtas gerėtų dar ir individualius, uh, ir individualius interviu su vaikais. Ir su vaikais? Mhm. ir su vaikais. Iš karto galima sakyti, kad, na, taip, su vaikus kalbinti nėra labai paprastai ir lengvai, ypatingai, jeigu mes norėjome pasiekti ir tuos vaikus, kurių na, iš tikrųjų, ir nepasiekė galbūt tas nuotolinis mokymas, tai vaikus į socialinę riziką patiriančių šeimų. Tai... Tai iš tikrųjų buvo nelengva surinkti tuos respondentus, na ir visą tai mes pakartojame taip pat rudenį. Mhm. Tai, kas vyko pavasarį, a, tiksliau pasakysiu vasarą, pasibaigus karantinui, tai pakartojame rudenį, gal čia įdomumas ar yra tai, kad pasibaigus karantinui mes kai kurias grupės galėjome daryti gyvai, kai kurias fokus grupės surinkti gyvai ir diskutuoti gyvai. Vis dėlto dauguma be abejo tų grupių diskusijų vyko per Zoom platformą.
1: O tai dar noriu pasitikslinti tada, nes pavasario metu jūs apie patį nuotolinių augdymą klausėt, o rudenį irgi apie patirtį pavasario metu, ar jau apie rudens karantiną?
2: Iš tikrųjų, klausėm ir apie patirtį pavasario metu, nes matyt reikėjo laiko susistovėti ir tas patirtis įvertinti, nes, pavyzdžiui, skiriasi mokytojų, ypatingai atėvų kalbintų pavasarį rudenį, na, gal ne tai, ką jie pasakė, bet kaip jie pasakė, nes iš tikrųjų pavasarį labai kai kurios diskusijos buvo jautrios. Mes mokytojas kalbinom, ką tik pasibaigus, na, be galo, be galo sunkiam laikotarpiui. Tai, sakykime, na, nepaslaptis, kad tu interviu diskusijų metu mokytojai ir apsiverbdavo, nes iš tikrųjų, na, tai buvo kažkas, galima sakyti, Dalykas, kuriems jie nebūtinai buvo pasiruošę ir kurie turėjo tiesiog net to žodžio prasme – išgyventi. Čia, be, dargi, kas buvo matyti, kad iš tikrųjų nelabai lengva ir pasukti buvo į tą mūsų centrą, į į vaiką, nes labai norėjos įsipasakoti savo patį apie savo emocijas. Tai,
1: tai vat, o ką jie pasako? kas kasgi buvo, Taip, kas sunkiausia jam buvo, kaip, 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 kaip jie su tuo susidūrė patys asmeniškai?
2: Tai iš tikrųjų, jeigu kalbant apie mokytojus, tai be abejo, nu, nebuvo, ne, ne, tam nebuvo pasiruošę niekas. <laughs> tai nei mokytojai, nei tėvai, nei mokiniai ir, ko gero, būtent ta nežinia, ta sumaištis, ką daryti, kaip daryti, kada tai baigsius, ar tai baigsius ir panašiai, tai, tai tas turėjo didžiulės įtakos mokytojų ir emociniai būsenai, ir, ko gero, ir sveikatai, nes nežinau, ar kas nors labai greipia dėmesio, vis dėlto, kiek virs kalandžių dirbo tie mokytojai, kad nas gebėtų pasiguosti panašiai. Be abejo, ir tas sumaištis dėl begalės platformų naudojimo. Greta to, žiūrėkite dar kiek žinogų, edukologų, švietimo ministerijos, atstovų visi su savo patarimais, visi mėgit, kad štai naudokite šitą, aplankykite tokį ir tokį muziejų, nes atrodė, kad visi stengiasi iš tikrųjų padėti, kaip ir manoma, dalyvauti, bet tas informacinis triukšmas, kurį reikėjo suvaldyti mokytojams, galų galia ir tėvams taip pat ir vaikams, ir ypatingai mokyklos administracijai, tai jis buvo nelengvas ir matėsi, kad na, vienos mokyklos jau tą įveikė greičiau, kitos lėčiau, bet bet kuriuo atveju, man atrodo, per porą savaičių susidurojo beveik visos. Ir čia galima matyti ten, kur buvo, mes sakykime, komunikacija gana gera prieš pandemiją, prieš pandeminį laikotarpį. Komunikacija tiek mokytojų ir, ir administracijos, tiek mokytojų ir mokinių, o ypatingai mokyklos ir šeimos bendravimas. Na, gero, bendravimas ir bendradarbiavimas buvo vieni iš tų dalykų, kurie gaičiausiai padėjo susidoroti su sumaištimi, kuri neišvengiamai kilo. Taip pat perėjimas ir susitarimai na, prie vieningos platformos, kad nešokinėtų ten iš Google į Teamsus, iš Moodle ir dar kažką, į Messenger'į, kai iš tikrųjų begalė įvairių informacijos kanalų, gaunamų ir panašiai. Tai su šituo iššūkių manyčiau mokyklos iš tikrųjų puikiai susidorojo. Ko gero susidorojo, tam tikra prasme ir su... Ir šeimos su technikos problemomis ir panašiai, juk Na, galime galvoti ir įsivaizduoti, kad visi mes turime internetą ir visi mes turime kompiuterius, tačiau aiškėja kad vis tik tai anai to ne visi ir kad dalis šeimų, dalis mokinių be abejo tokių dalykų neturėjo, ir, na, arba turėtų tiesiog mobilius telefonus. Ir iš tikrųjų tai, kad buvo valstybinio mastuimtas iniciatyvos tokios techniką aprūpinti, taip pat ir prisidėjo įvairios privačios privačius iniciatyvos, tai, Tai technologinius klausimus, aš manyčiau, kad daugiau mažiau juos gana sėkmingai išsprendė.
1: O, o ar tie technologiniai klausimai ir buvo esmėkai, kuriem mokiniam, ar visgi?
2: Aš manyčiau, kad ko gero vis tik tai ne. Žinote, esu technologiniai, be abejo, pirmomis dienomis tai galbūt taip, nes visi puikiai atsimename kaip strigo internetas, lūvo internetas, apie jokį vaizdą ten paskaitų ar pamokų metu mes negalėjome kalbėti. Kai kuriais atvejais susiformavo, na, sakykime, ir visai netikė įpročiai nuotolinio bendravimo, tai kad, oi, mano kamera neveikia, tai dėl to aš įsijungti negaliu, arba jeigu atsakymų nežinau, oi, tai žinote, mano internetas užlūso ir aš negaliu dalyvauti pamokoje. Tai manau, kad antrojo karantino metu ir jau rudenį grįžėjomų mokyklų, turėjo spręsti ir šitas problemas, kaip vis dėl to štai atskirti na, real, realius, sakykime, realias sąlygas, kurių tikrai ne visi turėjo idealias a, nuo tam tikro išsisukinėjimo. Tai, bet manyčiau, kad visa tai atėjo tiesiog su patirtimi.
1: Ir aišku,
2: nustatymų, ko gero, bet būtent tada dar reikėtų pasakyti.
1: Nes aš iš kolegų savo studijuose, kurie, kurie irgi patyrė tą nuotolinį ūkdymą ir, ir mokymą per nuotolį, tai jie minėjo, kad tas technologijų suteikimas bent jau jų mokiniam, kai kuriem tarsi nepagelbėjo dėl to, kad jie neturėjo įpročio mokytis tiesiog. Namie, ar moky, į mokyklą ateidavo ne dėl to, kad nori mokytis. Tai ar jūs sulaukėt kažkokių už tai, ar tai mokytojų pastebėjimų, ar pačių mokinių pastebėjimų, apie tai, kad tai, kad jie ten turi kompiuterį namie, kad tai nebūtinai yra tai, dėl ko jie mokysis?
2: Jūs labai teisingai pastebėjote, nes iš tikrųjų, na, kartais ilgą laiką buvo galvojama, kad jeigu visas mokyklas aprūpinsime kompiuteriais, Įvesime internetą, tai savai mes suprantama išspręsime visą švietimo problemas. Na, man tai yra truputėlė skamba juokingai ir taip, turkiai, galiu pasakyti, kad čia jau primena Leninų šūkius, kad jeigu bus visos šalies elektrifikacija, tai komunizmas automatiškai ištiks. Tai lygiai tą patį galėjome matyti, kad be abejo, neįsprendus technologinių problemų, dalyvauti tame negali, bet vien technologinių problemų sprendimas nėra sprendimas spręsti švietimo problemas. Tai ko gero ir tyrimė, iš iškiškėjo ir iš pažįstamų žinome, kad dalis mokinių na, kompiuteris naudoja anaip tol ne o būtent vaizdo haitimams ir panašiai. Ir kitas dalykas, vėlgi kompiuteris be interneto, patikimo interneto ryšio yra tiesiog, na, menkai besiskirianti priemonė nuo knygos ar dar kažko. Trečias dalykas, ko gero, vėlgi, jeigu kalbėti apie mažesnius vaikus, a, tai mes turime pasakyti, kad jie patys na, turėjo gana menkus kompiuterinio raštingumo įgūdžius. A, ir čia, kas galbūt na, giliai mes to tik prabėgšnomis, kad iš dėlės čia nukentėjo šeimos, kurios ir, ir tų šeimų vaikai, kurios na, teisti, Sakykime, teisingai aukliojo vaikus, neleido jiems keurai kirksuoti prie ekranų, prie telefonų ar prie kompiuterių, ribojo tą laiką ir na, tie vaikai tikrai neturėjo tokių įpročio dėti prie kompiuterių, jiems buvo leidžiama labai retai. Tai čia įklošia būtent tie, gero, kurie na, ir savo sveikatos sąskaitą per ilgai dėdavo prie kompiuterių. Bet, bet kuriuo atveju vienarešimus iš tos problemos mes negalim taip, vat, kad vien tik tai tas išsprendė. Kita vertus, ir tėvų, sakykime, būtent kompiuterinio raštingumo įgūdžiai ne visų buvo ypatingai geri. Kai kas, na, mokytoj, sakykime, ypatingai kaimiskose vietovėse, sakė, ateidavo tai tai kada duosit kompiuterį, tai sakau, dalėm, na, čia kalbai apie kompiuterius. O tai sakau, ką su juo daryti. Nes būdavo net ir tokių jokučių, kad vaikai išjungdavo internetą ir tėvai pasimesdavo. Arba tėvai nemokėjo jungtis prie tamo, kur pagrindinė informacija buvo Tai Ir čia pasimatė, kad nors tamo tai buvo naudojamas jau daugybę metų, bet dauguma tėvų net nematė reikalo tam jungtis ir dalyvauti savo vaiko mokymės. Tai įvairių dalykų išriškėjo, ir zakykime, tam tikras na, ir mokytojų, gal net nebūtinai kartais ir gera noriškas požiūrės vienu į kitus išriškėja. Pavyzdžiui, mokytojai na, jautė tam tikrą... Negali sakyt, kad pasitenkinimą ir pikdžiuką, bet gaidelė tokia nuskambėjo, kad aha, ir tevai nemoka. Aha, ir mokiniai nemoka. Čia visi sakė, kad čia Google kartą, Z kartą, kad jau čia jie gimė su kompiuteriu, bet štai, kai reikia elementarų, sakytime, tekstas pausdinti, elementarį lentelę nubražyti, paaiškėja, kad ir nemoka. O, vėldai, Tuos, sakykime, blogosios, galbūt komunikacijos tarp mokyklos ir šeimos pavyzdžiui, galima matyti tai, kad kai kurios šeimos, na ganai, juntri suriegavo į tuos dalinamus kompiuterius. Apskritai, dalis šeimų ypatingai iš um, skurtesnių šeimų, sakykime. Nebūtinai nori tai priimėti, tai kartais kai kurie įvertino, kaip, na, sakykime, tokia žemina čia labai ir sakė, ne, mums svetimo turto nereikia, mes jau savai, kaip nors susitvarkysime. Tai, kalbant net ir, sakykime, aš tai apie aprūpinimą įvairiomis technologinėmis priemonėmis, tas klausimas yra na, nėra toks tiesnukas, jis atveria ir kitokių problemų, kitokių aspektų, į kuriuos taip pat reikėtų atsižvelgti.
1: Uhum. O tada norėčiau dar grįžti, šiek tiek jūs minėjot, kad kaip pavasarį kalbinot mokytojus, tai buvo ir ašaru, ir, ir kad persidirbimo to daug nuovargio ir kaip tada mokytojai atsiliepia apie notolinę ugdymą ir tą patirtį rudenį?
2: Jau ir pavasario pabaigoje paskui matėsi, kad iš tikrųjų kai kur mūsų tokia tyrimo rezultatai buvo ir dviprasmiški, nes mes lyg ir tyrimo metu matėme vieną vaizdą, o paskui mes matėme vaizdą, kad viskas mums pavyko, viskas mums pasisekė, mes viską nuostabiai įgyvendinome. Ir tada kila klausimas, o taip kur tada tiesa, nes jeigu sakėte, kad man ne viskas pavyko, sunku buvo ir taip toliau, tai manau, kad nei vienu, nei kitu atveju nenalabu. Nes iš tikrųjų na, atslugo emocijos, galėjo susik savo jausmus, potyrius, žinias ir panašiai. Ir iš tikrųjų daugumo mokytojai jautėsi smarkiai patobulėję, tėvų patjausių ir vaikų patobulėję, ypatingai kompiuterinio raštingumos ir, ir panašiai. Ir, ir, ir tai, kad mes sugebėjom įveikti problemas. Ir tas kėlė be abejo pagrįsta pasidžiavimo jausmą. Tai šito atmesti negalim. Kita vertus, pavyzdžiui, rudenį pasimatė kai kurie tam tikrie, na, gal ir susitaikymo, sakykime, su situacija ženklai. A, vienas iš tų tokių dalykų, pavyzdžiui, vertinimo klausimas. A, ar tas pažymys nuotoliniu būdu yra toks pat, Ir mes matėm, kad vienų pažymiai pagerėjo, kitų nepakito. Ir labai nedaug vaikų pažymiai pablogėjo. Ir čia vat, būtent kilo tas klausimas, be abejo, kasgi dalyvauja tame mokymėse. Ar tik tai vaikas, ar vis dėlto dalyvauja dar ir tėvai, ir kiek tai tėvai dalyvauja. Ir be abejo, mokytojai kalbėjo, kad kai kurie tėvai ten kontroliniu metu ir postalus sugebėjo palysti, ir užduotis už vaikas spręsti, ir panašiai. A, ir kai kurie mokyta, iš tikrųjų, pavasarį dar bandė tais savo įprastais būdais na, išlikti kaip manoma objektyviai vertindami. Savai mes suprantam, tai dar didesnės sumaišties, nes na, įprasti būdai netiko nei sąlygoms. Tai iš vienos pusės tai gimti tam tikrą nepasitikėjimą, nes tikrai ne visi tevai tupėjo. Čia greičiau jau anegdotiniai atvejai, bet na, mok, dalis moktojų nusprendė, kad visi tupi ir na, vaikai ne vienas sažininkis, nesimokoja ne, ne, ne panašiai. Tai rudiniai kažkaip jau jautėsi tas atsipalaidavimas. Ir nusprendė, kad vis dėlto, to, na, kaip ten būtų, vaikai mokos nebūtinai pažinui. Ir tevai turėtų taip pat prisijimti atsakomybę, jeigu skatina to tokį nesažiningą Mhm. Tai to tokio na, daugiau atsipūtimo ir kartais nebūtinai gal tas atsipūtimas ir gerai, kad ach, nu, tai ne, ne, sakykim, ne, ne mumsgi čia mokosi, saugi mokosi, bet tam tikrą prasme, tas matėsi labiau.
1: O apskritai, ar vat, galima tą vertinimą lyginti nuotoliniu metų, kokie buvo pažymėjai ir žinios įgautos, tiksliau į tuos skaičius atsižvelgti ir pasakyti, kad e, nuotolinis e, mokymas pagerino mokinių pasiekimus. Ar mes galim tai pasakyti, ar, tarkim, jeigu yra aukštesni tie rezultatai skaitinę reikšmę, e, ar objektyvų yra lyginti apskritai nuotolinį e, mokymą ir, ir tiesioginį.
2: Na, aš manyčiau, kad iš tikrųjų tas tikrasis vaizdas pasimatys dar ne ir ne kitais metais. Patingai tų vaikų, kurie būtent pagrindinėse mokyklose efektoje, kokioje klasėje mokės ir panašiai. Tai ta, ta vaizda tikrai kiek buvo išmokta nuo tolinio metu, tai mes pamatysim ir ką geriai reiškia tie pažiniai. Patys, pavyzdžiui, mokiniai netgi tuos pažinius, kai kurie vertino skeptiškai. Mm. Taip, Matėsi, kad, na, mokytojai iš tikrųjų nenorėdami didinti tų vaikų streso, o dar labiau apkrauti tam tikra kai kurie nulaidžiaulė. Tie, kurie bandė elgtis labai griežtai, suprato, kad, na, tokiu atveju, jeigu iš mokinių laikytis taisyklių, tai ir patys jie turi jų laikytis, na, nuo iki ir tada ir grįžtama į iš įtikį ir panašiai, ir kad ne viso na, tas yra lengva. Daugumą tėvų, bet kurio atveju žiūrėjo skeptiškai į tą pažinių pagerėjimą. Ir daugiau tai laikė vis dėlto mokytojų nuolaidžiavimo ženklų, negu kad realiai pageriausiais pažymiais. Be abejo, mes negalim sakyti, kad, kai kas sako, kad na, vat, nuotolinės sugdymas buvo nuostolinis augdymas. <laughs> tai ar įdėti tą S raidę, ar neįdėti nuotolinį ugdymą, mes pamatysime, na, vėliau. Bet galim pasakyti, kad tikrai buvo vaikų, kuriems tas nuostolinis sugdymas, augdymas na, tikrai labai tiko. Mhm. Ir jie galėjo atsiskleisti, tai pirmiausia, be abejo, aukštos motivacijos mokiniai, mokymosi motivacijos mokiniai, kurie galbūt klasėje nebūtinai sužibėdavo dėl savo karakteriaus savybių, dėl to, kad jie introvertai, dėl to, kad klasėje na, ir drausmės problemos įvairios kildavo, ir triukšmaujama, ir galų galėtas laikas ribo, ir spauti, ir panašiai. Tai dalis tokių motivuotų mokinių tikrai atradojų save ir atsiskleidė. Ir mokytojai tą pastebėjo, ir, ir tevai tą pastebėjo, kad, tatykime, kad, pavyzdžiui, viena mama pasako kad, na, jos dukra visą laiką gaudavo dešimtukus, bet va dabar pamatė, kaip iš tikrųjų ta dešimtuka uždirba ir kad jis tai jau iš to devyni kablėlis tenki tapo tikrų dešimtukų. Ir kaip pagerėjo, pavyzdžiui, anglų kalbų žinios, nes pradėjo žiūrėti filmus anglų kalbą. Ir daugiau skaityti pradėjo ir panašiai. Tai buvo ir tų tokių a, teigiamų nuotolinio ugdymo ūkdymo Teiginiu mokytojų vertinimai, sakykime, kurgi tas motolinis ūkdymas kam galėjo iš dalies padėti, tai būtent vaikams turintiems specialiųjų ūkdymo poreikių ir dėl to, čia suveikė paprastas dalykas, mokytojai galėjo labiau individualizuoti, užduotis, daugiau skirti laiko, daugiau pakonsultuoti, bet be abejo, ne visais atvejais, kai kuriais atvejais ypatingai, jeigu negalėjo įsijungti tėvai, ir dalyvauti su specialiu vėlgi poreikiai, poreikiai, tiems nelygus, tai, tai savai mes suprantama, dalis tų vaikų patyrė didžiulių sunkumų. Ir dar, ko gero, ką reikėtų pastebėti, kuo mes nepasiekėm, at mūsų tyrimo ribotumai, tai mes nepasiekėm a, faktiškai tėvų, iš socialinę socialinė riziką patyriančių šeimų, tokie tėvai tiesiog elementarie atsisakė dalyvauti tyrimi. Jei mm. taip pat ne, nebūtinai ir bendravo ir bendradarbiavo ir su mokykla, apskritai buvo pasiekiami ir to tiks ralaus skaičių, o vaikų apskritai iš socialinę riziką patyriančių šeimų, apskritai nedalyvavo ugdymę kokybinio tyrimo metu, be abejo, mes neapčiupėm, bet Iš tikrųjų ir mokytojai sakė, ir tie kitų vaikų tevai pastebėjo, kad na, jų vaikų klasėse būtų vaikų, kurie neprisijungia arba kai kurie išniekio, sakykime, na, galvo gavo ir lakstų dabar po kaimą nepaisidami karaktinu ten ir panašiai. Aišku, kiek tame yra tiesos, kiek, kiek iš tikrųjų tokių vaikų būtų. Sunku pasakyti, bet kad tokių vaikų buvo ir kad tokie vaikai patyrė didžiulių problemų dėl to, kad negalėjo lankyti mokyklos. Tai yra faktas, be abejo, galų galiai prarado terpę, kurioje galėjo galbūt jausti saugus, ne. Na, vėlgi netirta problema liko, kaip um, aplinka namuose veikia, nes šimame, kad tikrai yra aplinkos, kurioje kur, ir, ne, ir fizinė aplinka nebūtinai yra palanki, tikrai ne visi gyvena didžiuliuose namuose, kur kiekvienas vaikas gali turėti atskirą savo mokymuose erdvę.
1: O, o labai, labai įdomu, ar apie būtent šituos erdvių ir... ir techn tiek galimybė prieiti prie kompiuterio, jeigu keli vaikai, o tik vienas, tarkim, kompiuteris. Tai ar apie tai jūsų respondentai kalbinti kažkokie minėjo, pasakojo apie šitas patirtis tokias?
2: A, truputėlį minėjo, kaip jau minėjau pat Tėvai na, nedalyvavo iš tokių šeimų, tai sunku pasakyti. A, vat viena mama iš tikrųjų labai jautriai surėgavo tą duotą plančiatį ir jos neimėjo dėl to, kad... Kėtina, kad mes labai daug nelindom jasmenį gyvenimą informantų, na, norėdami ir juoną nemižumą išlaikyti, bet tikėtina, kad jis augina vaikus vieną ir nusprendė, kad užteks ir telefonų mhm. mokymojisi. Po kero atsakiu, aišku, išriškėjo, kad neužteko. A, bet mokytojai dažniausiai be abejo pastebėdavo, kad, sakykime, jeigu šeimoje auga penki vaikai, Tai netgi prūpinus technologijom išriškio tai, kad nu tiesiog nėra iš kur kalbėtis, tai, sakykime, buvo tų, kurie mokėsi ir iš švonios, ir kamerų nesijungė dėl paprasčiausios. priežasties nenorėjo parodyti, kokioje skurdžioje, aplinkoje jie gyvena. Taip pat galbūt nenorėjo atskleisti ir na, šeimos tam tikrų santykių, nes nepasvartis kad pasirodytavo, sakykime, besiburnuojantis iš gėrės koks nors tėvas, Ir ten nu, zausies peštaudai buvo ar panašiai. Ir, ir, ir tokių dalykų. Tai faktas tas, kad gero čia atsitiko tai, kad na, mokytojai galėjo šiek tiek labiau pažvelgti ir į tą aplinką, kurioje vaikai gyvena ir kurios nebūtinai vaikai norėjo parodyti. Kita vertus dar mokytojams pačioje pradžioje ir patiems buvo ganėtinai sudėtinga parodyti savo aplinką. Ar kai kurie moktai minėjo, kad štai jų tėvai, dar vaikai, puikiausiose namuose su oranžerijomu, jie čia iš virtuvės ganėtumės kurdžios pamokos veda. Tai tokie socialiniai aspektai taip pat trupučiukai išryškėjo, bet čia, bet tik tai, sakykime, mes, na, nebuvo tai mūsų pagrindinis objektas tyrimo, bet į tą dėmesį vertėtų atkreipti, ko gero, kitose tyrimuose iš tikrųjų.
1: Mhm. O dar kalbant apie tėvus, nes dalis tėvų turėjo dirbti iš namų, vaikai irgi mokytis iš namų, tai kaip tėvai atsilė apie tai, nes šiaip girdėjosi viešumoje, kad tikrai labai sudėtinga yra suderinti tevams darbą ir vaikų mokymasi, ir ar tikrai jiems buvo sudėtinga, ir, ir ar keitėsi ir jų galbūt požiūris laikui bėgant taip, kaip mokytojų pasikeitė, kaip su tėvais? Na, čia,
2: ko gero, tema, kur iš tikrųjų labai ilgai galėčiau kalbėti, pasistengsiu truputėlį um, um, sugląžtinti, gal ir kelis aspektus paminėti. Uh, tai be abejo buvo sunku. Ir čia ko gero, na, kai, vat, dar pati galvoju, savo palyginti, kai ilgą laiką buvo kalbama apie naminį ūkdymą ir kad mokyklos nereikia ir kad galbūt vaikus galima būtų vėlgi auginti namuose ir tą ūkdymą padaryti labiau kokybiškai, tai pats ištiko tos naminis ūkdymas ir kas tada. Ir, ir dauguma tėvų iš tikrųjų susidūrė su didžiulėmis problemomis. O, tai kaip derinti darbą? Ir kaip padarinti pagalbą vaikui? Galų galia, kas yra ta pagalba vaikui? Tai ir padarimas namų darbų ar kontrolinio kartu su juo, kad jisai gautų geresnį pažymį? Ar vis tik tai realiai kažką tą vaiką išmokyti? Ir, mes atitikime, kad tavai neturi pedagoginio išsilavinimo ir kartais tikrai daug paprašiau yra padaryti pačiam, negu kad išaiškinti vaikui kaipgi spręsti tą fizikos uždavinį, o kai vaikas dar sako, kad, žinai, mokytoja, man tai visai kitaip sakė, kad reikia tą uždavinį spręsti. Na, ir tada mama sako, o, tai, o, tai kai aš mokykloje buvau, tai buvo taip ir tai galėjo, na, ypatingai pauglių, su, su pauglės galbūt ir netgi tam tikrus konfliktus generuoja. Be abejo, galėjo generuoti ir tam tikrus konfliktus su mokytojais, nes jau kai tėvai įsijungė į augdimą, jie pamatė vienas dalykas ir spragas iš tikrųjų mokykloje, tai, mm, kas vyksta ir, ir, ir turėjo savų pastebėjimų. Mokytojai tikrai neturėjo laiko susidoroti dar ir su tėvų pastebėjimais, o būtų tėvų, kurie skambindavo ir dieną, ir naktį mokytojams, sekmadienį priklausomai koks laikas ir sekmadienį, ir tada, au kiti tiesą pasakius, net nebandydavo spręsti problemų su mokytojais ir automatiškai ten kreipdavosi į administraciją ar net išvietimo skyrių, kad štai juo aukščui kažkokos sąlygos nepakankamai gero sudaromas. Buvo ir tokių dalykų. Bet vis dėl to buvo ir labai daug teigiamų dalykų, kad iš tikrųjų tėvai pamatė, koksgi yra sunkus mokytojo darbas. Kiek mokytojai įdeda pastangų ir daugumą matevų, tai manau, kad tai tikrai, tikrai įvertino, Kitas dalykas, ką dar pamatė tėvai, tai, ką ilgą laiką mokytojai sakydavo, pavyzdžiui, apie vaikų, tam tikras motivacijos trūkumą, ne, kad nesimoko. Arba netgi tam tikrus spetsporeikius, poreikius, kad galbūt reikėtų kreiptis į specialistą. Tai dauguma tėvų tai tiesiog numodavo ranką galvodami, kad mokytojai, nu, žinot, ai, Motivacija tai nepakankamai sumotyvuoja, tai pasistengti labiau reikia. Kai reikėjo jau patiems tą motivaciją, kilti laikam suprato, kad nėra tai labai paprastai. Ir kad tai kurių vaikai galbūt yra tiesiog elementarus tinginiai ir įsisukinėtų jie. Tai ta, tai, 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 sakykime, kurių iš tikrųjų reikia realios pagalbos, kad štai tie vaikai sulauktų. Tai tie dalykai, kad pasimati, be abejo, yra labai labai gerai. Kitas dalykas, vėlgi tėvai ir mokytojai buvo priversi glaudžiau bendradarbiauti, nes mes labai daug, edukologai, kalbam apie mokyklos ir šeimos bendravimą ir bendradarbiavimą, bet daugeliu atveju man atrodo, kad tai na, yra tušti žodžiai arba erzinantis vieną ir kita pusę žodžiai. Mokytojams atrodo, kad tėvai kažką netaip daro, tėvams atrodo, kad mokytojai kažką netaip daro ir tas bendravimas apsiribuoja to, tokių bendrų problemų aptarimu. O čia jau reikėjo pereiti prie labai konkrečių atvejų. Ir čia, ko gero, galėčiau pastebėti tam tai, kad kai tevai pamatė, kaip jų vaikai mokosi. O, jie taip pat, ypatingai pradinukų tevai, manau, kad turėjo gana gerų išvalgų, iš tikrųjų, kaip, tas vaik, kaip tam vaikui padėti, ką tas vaikas gali daryti. O mokytojai tuo tarpu dar nebūtinai turėjo laiko išklausyti puostepošių. Mhm. Ir čia, kai kalbame apie, ben... Va, netgi savo kostos neturime, ar bendravimas, ar bendro Tai bendravimas be abejo vyksta. Vyksta komunikacija, vyksta informacija, kuria dažniausiai vis dėlto pateikia mokykla šeimai, o ne šeima mokyklai. Ir toje santykių pusėje vis tik tai dažniausiai iniciatyva eina iš mokyklos. Ar pasirengus dabar jau mokykla priimti tą iniciatyvą einančią ir iš šeimos, Nes jos tikrai padaugėjo, taip? Jos tikrai padaugėjo. Tai ne visais atvejais, ko gero. Nes jeigu prieš tai mokytajai norėjo, kad tik tie tevai ir daugiau įsitrauktų tą ūkdymą, tai dabar jau gal norėtų ir stabdyti. Nes na, kokybiškas bendravimas, kokybiškas bendradarbiavimas be abejo reikalauja. Ir be galo daug pastangų ir atskiro laiko. Ir čia, ko gero, va dar tą laiko aklausimą mes taip pat turėtumėm paliesti ir na labai aktuolu turėtų būti ir švietimo politikams, kad šito matolinio nu, augdimo metu pasikeitė ne tik tai vieta, ne tik tai erdvė, kurią mes išmokyko, sakėkime, perėjome namus ir internetą, bet pasikeitė ir tam tikrą prasme laiko suvokimas. Kas kur, kada, kada šeštadienis, kada sekmadienis, jis panašu, na, pradeda nusistovėti, bet pračioje tai iš tikrųjų, tas su, sujauktis matėsi. Ir, pavyzdžiui, kai kurie kalbinti administracijos ostovai sakė, na, kad štai mes dirbam 24 valandas ten per parą, 7 dienas per savaitę. Tai jeigu ekstremalioji situacija pandemijos pradžioje tai buvo normalu ir, na, kitaip, ko gero, nebuvo galima sutvarkyti reikalų, kad tas procesas įsibėgėtų, tai dabar, mano galva, tai nėra normalu. Ir čia, jeigu kalbant apie administracijos mokytojų santykius, tai eina kalba apie elementarų darbo kodekso pašydimą, ko nes taip galim sakyti, jeigu kalbėti apie mokytojų ir tėvų santykius, na tai tiesiog elementarios, ko geros skaitmeninės etikos nebuvima, kadangi dėl vis dėlto galima vieni kitus trukdyti ir panašiai. Tai be abejo šitos problemos yra sprendžiamas, bet kai kuriais atvejais, va, tas būtent pavasaris ruduo, nebūtinai tas skirtumą pamato kai kurie. Nes, pavyzdžiui, vėlgi kalbant apie šeimą ir šeimos įsitraukimą, pavasarį atrodo susiformavo toks įspūdis, kad visi tėvai absoliučiai dirba iš namų. Ir visi tėvai gali padėti vaikams, bet jau buvo krūvas specialybių, krūvas tėvų, kurie nedirbo uh -huh. iš namų, kurie tie patys medikų vaikai. O, galų tų pačių mokytojų vaikai, kurie dirbo iš namų, bet na, vargu buvo, ar tu labai gali pravesti kokybišką, ir, sakykime, pamoką, kai tau tavo, tavo tri metis ir išjungia internetą ir panašiai. Bet buvo ir tų, kurie tiesiog elementariai nesustapti savo darbo. Tai čia vėlgi, jeigu kalbant apie pradinukus, teoriškai lygiai buvo įstatymai leido imti nedarbingumo lapelius ir būtent vaikų priežiūrėjai nuotolinio ugdymo ūkdymo metu. Bet mes kalbame tik tai apie pradinių klasių mokymą. Tuo tarpu, pavyzdžiui, vienas iš tokių aspektų, kur kam sunkiau, sunkiau šiek tiek sekėsi, tai buvo penktokai. Mes ir įsienesnių tyrimų žinom, kad penkta klasė yra ganėtinai sudėtinga, tokia krizinė klasė, kad iš vieno mokytojo glėbio ir globos išeini ir krūva mokytojų, kurių kai kurie vaikai net nespėjo pažinti dėl to, kaip ištiko nuotolinė. Ir prie dalykinės sistemos, prie kurios sunku įprasti. Ir čia tevai jau kai kurie negalėjo padėti, nes buvo priversti dirbti. Tai, sakykime, tam tikrą prasme, kai kurie tėvai tikrai pasigerto gero noriškumo iš mokytojų, nes administracijos visi įsivaizdavo, kad tikrai taip sėdi ir tikrai turi mokytis kartu su vaikais. Bet kad tai net ir fiziškai neįmanoma, kad na, to jie negali padaryti, ypatingai kalba eina apie uh, vieno iš tėvų nepilna šeimas. Uh, vieno iš tėvų, kai vaikas auga su vienu iš tėvų, Tai netgi, sakykime, pasinaudoti valstybės suteikiamą garantija, kad štai galima pasijimti nedarbingumo lapelį. Automatiškai, ypatingai, jeigu, sakykime, šeimos taimos nėra didelės, jos dar sumažėja. Mhm. Ir tikrai na, negali savo šeima leisti tokios prabangos.
1: O, nie... o, o kokie sprendimai buvo tada priimti? Ar, ar jūs jau kaip turėjai siūlote kažkokius galbūt sprendimus, kaip, kaip galima būtų tada mm, keisti, ar ne, kad jeigu tėvai negali prisijungti ir padėti? Vaikui, kuriam reikia pagalbos, tai ką, ką galima padaryti dėl to?
2: Tai aš manau, kad ta iniciatyva, kad tie vaikai, kurie negali mokytis iš namų, galėtų mokytis iš mokyklos, iš tikrųjų, buvo labai labai sveikintina ir sveika. Ir kad, nežinink, jau nepakliuvo ne, ne, ne į mūsų tyrimų lauką, kiek mokyklų įsijungė tą iniciatyvą, kiek realiai tas buvo įgyvendinama, bet kad to reik, daliai vaikų ir daliai šeimų, kad to labai reikėjo, tai yra faktas. Dar vienas toks dalykas, kuris man įdomesnis, kuo gero, ir ties, ties tyrimų užkliuvo ir ties interpretacijomis tos tyrimo, kai mes kalbam apie tėvus, tai vis dėlto mes turėtume dažniausiai kalbėti apie mamas, nes jeigu pasižiūrėti ir kiekybinėme, ir kokybinėme tyrimė, vis dėlto dažniau dalyvavo mamas. Je, jeigu kalbant vėlgi apie mokyklos šeimos, tam, sakykime, santykius, tai a, dažniausiai jau, kai mokytojai skundėsi šeima, tai dažniausiai skundėsi būtent mamomis. O kur ten vaikas prisijungs prie pamokos, jeigu a, dar pati mama miega. Nu, šeimoje beje yra ir tėtis. A, tai, tai, sakykime, čia vat, apie tą krūvį temams, tai ko gero daugiau galima būtų darimti tą jų, kad apie krūvį ne tėvams, mamoms. Kita dar kai kurių kitų šalių mokslininkų tyrimai rodo, kad vis tik tai nors mamoms ir kliuvo pagrindinius krūvis, bet jau ir tėvai pamatė savo vaikus ir kaip tie vaikai mokosi. A, tai tik, tikėtina, kad ir Lietuvoje tas taip pat įvyko, kad nepaisant to, kad vis tik tai daugiausiai šitame procese dalyvavo mamos, bet kad ir tėvai, nu, turėjo, tėvai gyrai turėjo galimybę labiau įsijungti, labiau pastebėti savo vaikus.
1: Tai mūsų pokalbis kaip ir artėjo prie pabaigos, tad norėčiau jūsų paklausti, kas jūs pačia labiausiai nustebino šiame tyrime ir galbūt kažkas buvo tikrai labai netikėta.
2: Na, aš va, šitą klausomį, ko gero, esu nepasiruošusi. Nežinau, ar nustebino ir dėl to, kad, na, jeigu nustembi iš pradžių, tai kai pradėdė tą medžiagą vartyti, apdoroti, interpretuoti, tos nuostabos iš tikrųjų šiek tiek mažiai ir, na, ir jinai tampa uh, sava. <laughs> tai tos tokios to, didesnės nuostabos, ko gero, didelių netikėtumų, kurių bet pam, Imtum ir pamatytum, gal net ir netiek jau daug ir buvo. Galbūt iš tikrųjų pasitvirtinata tokia tiesa, kad jeigu ir prieš pandemiją buvo pakankamai gerai, tai pandemija tik labai trumpam laikui sujaukė gyvenimą, sujaukė mokymą ir sujaukė mokymasi. Tuo tarpu, jeigu buvo vis dėlto problemų, tai tos problemos tapo tik dar aštresnis, dar skaudesnis. Ir čia kalba tiek ir, sakykime, yra apie tą pačią komunikaciją, tiek apie socialinę riziką patiriančią šeimas, tiek apie mokinius, kurie ne, neturi pakankamai mokymosi, motivacijos ir savarankiško mokymosi įgūdžių. Tai tas problema be abejo šita, šitas laikotai tik tai užaštrinu. Ir nebūtinai a, vis tik tai visoms problemoms pręsti, tai automatiškai galime atrasti ir na, tokius tiesioginius receptus, kai kuriems ko gero reikia iš tikrųjų tokių. Uh, visą pusiškų sprendimų. Ne, ne, negali nei vieni mokytojai nei susidoroti, nei viena šeima su to susidoroti, negali mokyklos administracijos sakykime, su to susitvarkyti. Čia jau reikia priimti sprendimus būtent ir šalies mastų, švietimo politikų mastų. Tai, ir faktiškai iš tikrųjų na, galima matyti, kad vieno herkė tokie sprendimai yra priimami.
1: Uh -huh. o, o tada, kad būtų Ir pozityvi kažkokia nata, tai visgi pandemijos, tas nuotolinis mokymasis pandemijos metu, Kokių, kokių atneša laimėjimo ir kam?
2: Tai iš tikrųjų, kaip jau minėjau, būtent tiems m, tikrai stiprią motivaciją turintiems vaikams. Jeigu kalbėti iš tai, kad, na, nu, mums šiek tiek užgirbė socialinės rizikos šeimas, kad, 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 na, jos patyrė tikrai daugiausiai, ko gero, nuostolių, tai ne visais atvejais. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, kokią problemą išsprendė. Išsprendė pavėžėjimo į mokyklą problemą. Na, vis tik tai, kai kuriems vaikams tas pavėžėjimas, kai kuriems šeimoms tas pavėžėjimas buvo tapęs ganėtinai skaučių reikalų, turint omenyje, kad, na, kaimuose nelikus, pavyzdžiui, mokyklų važiuoti ir tekdavo tikrai netrumpai ir keltis labai labai anksti, ten kokias šeštas ar prie šešias ir... ir vien jau tos laikas iki mokyklos būdavo, kelias iki mokyklos, tikrai ganėtinai sunkus ir vaikai tam pirmosiai pamokose realiai nieguodavo. Tai šita problemą iš tikrųjų išnygo, kai, kai gavo laiko daugiau a Ir lankomumas pamokose kai kuriais atvejais tikrai, ypatingai iš kai buvo pagerėjo, nes dingo pavežėjimo problemos įvairios. Mhm. Ir arba bendėjau cigalbinėjimas, kad autobusas ten vėlavo ar dar kažką ir panašiai, tai štai tas kai kuris atvejs tikrai lankomumas pagerėjo. Atsirado, jeigu dar na, vyko kokios nors neformalaus ūkdymo veiklos, didesnė galimybė dalyvauti ir to neformalaus ūkdymo veiklos, dėl to, kad nu, nereikėjo taikytis prie autobusių ko krašinko. Tiesą pasakys, bandžiau užduoti mokytojams provokatyvų tokį klausimą, nes jeigu visi skundėsi, kad kaip čia taip ryta, rytas, na vat, sudėtingas ryte niego norisi pamokose vaikai nieg ir panašiai. Kas trukdo pavėlinti pamokų laiką? Matėm, kad jeigu vis tik tai įmanoma perkelti vietą, tai galbūt galima keisti ir laiką. Tai nu, tai provokacija nepasidavė, sakė, ne, 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 nors ir niega, bet vis dėl to iš tikrųjų geriau iš ryto ir panašiai. Bet čia gero būtų ką pamastyti jau ir vėlgi viso faliesmastų, ypatingai būtent tose paauglių grupėse, kur vėl mokslininkų tyrimai rodo, kad pavėlinus mokymosi laikai leidus išsiniagoti ir, ir mokymosi rezultatai pagerėja. Tai aš manau, kad įvertinus tą visą patartį tokia, Iš tikrųjų, mes galėsim ir pasimokyti daug ko ir surasti problemų sprendimų būdų, kurios atrodė, kad negalime išspręsti.
1: Lankščiau pažvelgti. O, o kas liečia tėvų ir mokytojų santykį, arba galbūt netgi labiau mokytojo vaidmuo tėvų akise, ar jis... Par, kaip čia pasakyt, iki 2025 metų juk yra idėja Lietuvai, kad mokytojo profesija taps prestižinę. Ar pandemija prisideda prie mokytojo prestižo augimo, ar kaip tik atvirkščiai?
2: Na, klausimas, ko gero, yra iš tikrųjų ganėtinai sudėtingas. Ir tai vienareikšmiškai nareikti, sakyti, negalima, kad tėvai tikrai pamatė, koks mokytojų sunkus darbas, kiek mokytojai įdeda jėgų ir kaip mokytojai, kai kurie gerai dirba, na, tikrai turėjo galimybę sudalyvauti pamokose ir pamatyti, kad vau, nes kai kuris atvejais jų įsivaizdavimas apie tas pamokas buvo, nu, iš savo pačių jaunystės laikų. Ir tai štai tas įsivaizdavimas per motolinio ūkdymo, sakykime, jums technologinės galimybės, jisai šiek tiek sugriuvo. Dalis tyrimė dalyvavusių buvo be galo dėkingi mokytojams ir buvo, sakykime, iniciatyvos padėkoti mokytojams. Ir, kalbant su mokytojais, matėsi, kiek vis dėlto mokytojams tas net paprasčiausias ačiū, kiek daug reiškia, kad jiems buvo labai svarbu, kad tėvai ir mokiniai pastebėtų pamatytų jų triusą. Na, be abejo, kad ir administracija taip pat. Bet debė buvo keliama ir toks klausimas, kad štai, jeigu galima perėti prie nuotolinio mokymo, tai gal įrašom tą mokytojį, tai teglūsiai atkalba savo. Visą kitą pasiskaitom, pratybas vėlgi atliekame skaitmeninėje erdvėje. Galim išpręsti ir mokytojų trūkumo problemą, kad vienas mokytojas gali keliose mokyklose tą pamoką pravesti. Bet čia be abejo daugiau tokie buvo provokaciniai dalykai ir aš nemanau, kad vis tik tai, uh, tai suveiktų dėl labai labai paprastos priefasties. Ne tik tai mokytis ir mokyti mes į mokyklą susirenkame, nes kalbant apie visą tą... Uh, Ir ką, sakykime, mes savo tyrimo metu labai stengiamės akcentuoti, kad, pavyzdžiui, mes nežiūrėjom į tėvus kaip į klientus ar kurie čia atveda savo atšalą į instituciją, kad jie gautų paslaugą. Mes juos taip pat žiūrėjome kaip į bendruomenės dalį. Taip, be abejo, ta bendruomenė susirenka, mes siekdami vieno tikslo, vieni mokyti, kiti mokytis, tai kad jų vaikai būtų išmokyti. Bet ne tik tai to, na, ypatingai labai svarbus bendravimas, ypatingai labai svarbus santykis. Ir čia tie mokytojai, kurie skyrė ne tik tai laiko pamokoms, bet ir būtent neformaliam bendravimui, pakalbėjimui su vaikais, kaip jie jaučiasi. O, tikrai labai daug laimėja. ir Čia pasimatė vėlgi, koks svarbus yra klasės auklėtojo proje mokytis, jei Jisai gali būti tarpininkas tarp vaiko tėvų, tėvų, mokytojų, kitų ir panašiai. Tai Ir ko labiausiai pasilgo, ko gero, vat, na, kalbant, rudenio jau metų, rudenio tapo metu, tai iš tikrųjų mokyta, na, labai stebėjosi, kaip vaikai yra pasilgę vieni kitų. Kaip vaikai, ypatingai pradinukai yra pasilgę tų pačių mokytojų. Na, tiesioginio kontakto, galbūt fizinio kontakto ir kaip sunku laikytis, netgi tu nustatytų taisyklių, ten tai, socialinės vadinamosios distancijos ir panašiai, kai norisi griūti vieni kitiems įglebį, apsikabinti ir taip toliau. Tai kur yra, ko gero, iš tikrųjų nuostolis tam tikras, tai būtent to gyvo bendravimo ir bendradarbevimo nebuvimas, kuriuo neapgali internetu.
1: Taip, kam, kameros nepakeičia to.
2: Kameros nepakeičia ir pavyzdžiui, kas pasimatė, kaip vis dėl to, mums atrodo, eh, visokie įvairūs mokyklos tradicijos ritualai visokie renginėje, ne, tai, nu, tam tikras netgi vargas patiems mokytojams ten organizuoti, mokiniams tu ten dalyvau, kai visai nenori, bet paaiškėjo, kad tai, kurie yra labai svarbu ir, pavyzdžiui, kaipgi be paskutinio skambučio, tai, kaip išgyventi be išleistuvių, kaip išgyventi be kitų mokyklos tradicijų, na, pasirodo, nėra taip jau labai lengva ir paprastai ir būtent to labai labai pasilgst tai.
1: Hmm. Tai jau tai visai pabaigai, tada norėčiau pasakyti, kad mane visada socialinių mokslo darbose, studijuose labiausiai ir intriguoja, žavita susipažinimas su asmeniniu respondentų patyrimu. Tai čia ypatingai tuose kokybiniuose tyrimuose. Ir aš galvoju čia turbūt dėl to, kad bakalauro studijų metu, kai studijavau chemiją, tai kad to vat, nepatyriu asmeniškumą, Tai man tas susipažinimas su kito žmogaus pasauliu tarsi taip ir, ir pati, pačio pasauliu praplečia. Ir šiuo atveju, kai turime tokią neįprastą pandeminę situaciją, kuri keičia žmonių gyvenimus iš esmės, tai be tokių mokslinių studijų galima būtų tik spėlioti kas gyvyks šeimuose, kai mokiniai mokosi šalia tėvų, kaip keičiasi tėvų vaidmuo, mokytojo vaidmuo, darbo vertinimas ir kaip apskritai vertinti tą nuotolinį ūkdymą. Tai ačiū Jums labai už pokalbį ir tų įvairių žmonių ir jų pasaulio atskleidimą šiame tikrai sudėtingame laike. Ir esu įsitikinusi, jog tokie tyrimai gali turėti tikrai didelę praktinę reikšmę. Tad ta, to ir palinkėsiu, kad šios mokslinės studijos rezultatai, ko plačiau pa, pa, pasklistų švietimo bendruomeniai ir turbūt ne tik švietimo bendruomeniai. Tai svarbu mums visiems. Ačiū
2: Jums, Sindrė, labai, kad štai pasikalbėjome. Ir manau, kad jie ir sklis būtent Jūsų dėka taip pat, nes faktas tas, kad vis dėl to... Na, Čia mes galime kalbėti, kada mokslas ne pats savo mokslas, o mokslas dėl to, kad jisai galėtų, na, jeigu neįspręsi, tai bent jau paaiškinti kai kurias problemas.
1: Taip, tai ačiū dar kartą ir visą gerą. Visą
0: Ačiū, kad klausėte. Tikimės, kad praleistas laikas kartu jums buvo naudingas ir įdomus. Norime tobulėti ir atrasti tai, kas aktualiausiai jums, mūsų klausytojai. Jei turite pastebėjimų ar idėjų pokalbių temams, rašykite mums elektroniniu paštu info O mūsų naujas tinklalaidas pasirodys kas dvi savaitės ir jas galėsite rasti Spotify platformoje. Taip pat kviečiame susipažinti su programa Renkuosi mokyti ir pasiekti ją Facebook ir Instagram socialinėse tinkluose. O kol kas, iki kitų susitikimų.